0: Tak vážné dámy, vážení pánové, dovolte, abychom vás v úvodu seznámili s tím, jak se dohodla vláda ve smyslu uvolňování podnikatelských a jiných činností. Když se podíváme na naše sousedy, jako je Rakousko, není to nepodobný scénář. Oni začínají o. Česká
1: vláda vláda se při uvolňování mimořádných opatření vydala podobnou cestou, kterou zvolilo Rakousko. Jižní sousedi jsou okus napřed. Malé obchody se pro zákazníky otevřely už tento týden. Další provozy budou následovat. Jak úspěšně se Rakousko potýká s šířením koronaviru? V čem je tamní přístup inspirativní? A jak tamní politici v porovnání s českými kolegy o krizi s veřejností komunikují? Je čtvrtek, 16. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Speciální vysílání radiožurnálu ke koronaviru v Česku.
0: Některá mimořádná opatření před koronavirem začne vláda rozvolňovat už následující pondělí a bude v tom pokračovat až do června. S tím počítá harmonogram, který včera schválil kabinet. To vše v případě, že se šíření koronaviru nebude zhoršovat. Když se podíváme na naše sousedy jako je Rakousko, velmi se to kopíruje. Neříkám, že to je úplně stejné. My jsme obezřetnější, to říkáme rovnou, s obchodními centry. Sousední Rakousko už od jsou tam otevřené obchody s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních, stejně jako v Česku, tak i hobbymarkety a zahradnictví. Můžou mít zatím otevřeno jenom do 19 hodin. Zákazníci i prodavači musí nosit roušky a respirátory a udržovat rozestup minimálně 1 metr. Hobbymarkety se hned včera zaplnily, což vedlo ministra vnitra, aby zdůraznil, že si Rakušané nemusí koupit všechno hned. Nákupní centra, další větší obchody nebo třeba kadeřnictví budou následovat, pokud se nic nezmění 1. května.
1: Petře, jak byste se teď vrátil z Rakouska? které čeští politici docela často zmiňují jako příklad nebo inspiraci pro opatření zaváděná v boji proti koronaviru a teď tedy už také uvolňovaná. Kde jste v Rakousku byl a co jste tam viděl?
2: Tak já jsem navštívil region, který je hned za českými hranicemi, jmenuje se Waldviertel. člověk se tam dostane přes české velenice, takže jsem nebyl nějak zvlášť daleko, ale přece jen je to ohromný rozdíl se ocitnout dnes v cizí zemi. Minimálně v tom Rakousku je úplně jiná atmosféra, než je dnes v České republice. To bylo opravdu, to byl pro mě šok.
1: Petr Holub je komentátorem serveru Echo24 a přispěvatelem Českého rozhlasu.
2: Ono se to vlastně projevuje v takových jednotlivostech, které sami o sobě nejsou důležité, ale právě ty určují tu atmosféru. První, co člověka napadne, že ti rakušané jsou nějací divní, že nenosí vůbec žádné roušky, tak si pak sundáte a jste nervózní, kdo vám řekne, ať si zase nasadíte, to se ovšem nestane. Ono to vlastně umožňuje úplně jinou komunikaci mezi lidmi, protože když nemáte roušku, tak se můžete zdravit, nedíváte se na toho druhého s podezřením. Ta jiná atmosféra by se dala popsat tím, že když se tak lidé třeba baví Většinou to je tak někde v obchodě nebo sousedé. Samozřejmě tam drží ten odstup, oni jsou docela v tom ti rakušané. Tak obecně se nebere ta epidemie moc vážně. A zaslechl jsem několikrát názor, že to všechno jenom vytvořili novináři, že kdyby o tom tolik nepsali, tak nepanuje taková hysterie a není třeba všechno zakazovat. Ale jenom připomínám, že on, ten region Waldfiertel patří mezi asi tři regiony v Rakousku, které jsou nejméně zasažené tam v tom okresu Gmünd. Zatím bylo zaznamenáno šest případů, takže tam ti lidé opravdu nemají zkušenost, že by někdo koronavirus dostal.
0: No
1: teď už se zdá ale, že rakouské úřady zavedly povinné nošení roušek právě v obchodech, které jste zmiňoval, a i ve veřejných hromadných prostředcích. Znamená to, že Rakušané z toho, co říkáte, se trochu méně bojí té nákazy, že se prostě podařilo nějakým způsobem tam pracovat jinak, tedy s tím přijetím obecným toho, co se děje?
2: Tak očividně se bojí méně. To člověk v tom každodenním styku vidí. Ale samozřejmě tam někde obavy panují, já jsem nakonec nedal žádný průzkum a právě proto se zavádějí ty roušky ve veřejné dopravě v supermarketech už byly dříve. Kancléř Kurz vysvětluje občanům ty nové hygienické předpisy tím, že chce uvolnit karanténu, tím, že právě ta hygiena bude o trochu přísnější, tak se zabrání riziku, že by se v těch nových podmínkách ten koronavirus znovu začal šířit.
0: Zatímco Rakousko, Česká republika, a částečně Dánsko, což jsou země, které jsou obecně tím, jak se vyrovnávají s koronavirem brány dneska za ty vedoucí v Evropě, tak přichází s jasným scénářem a to jak časovým, tak produktovým.
1: No a Petře, když se tedy třeba v České republice objevují ta srovnání Česko a Rakousko, myslíte si, že ta analogie funguje, když se podíváme tedy na počet obyvatel, porovnání těch případů onemocnění covid,
2: funguje to? Tak těch analogií by se dala najít celá řada. Pokud jde o ten počet nakažených, tam to zase tak úplně nefunguje. V Rakousku je asi dvakrát více nakažených, respektive v evidenci těch úřadů, jich je dvakrát víc, ono je to... Dáno tím, že některé ty horské regiony, zvláště některá tyrolská údolí, patřila k ohniskům koronaviru, takže těch případů tam hlavně ze začátku bylo více.
1: Kvůli nákaze koronavirem padají první žaloby v Rakousku. Tamní obec Išklo je známá hlavně jako oblíbená lyžařská destinace v Tyrolsku a teď je to taky jedno z ohnisek nového koronaviru. Žaloby proti tamním úřadům přicházejí třeba i z Německa. Jedním z epicenter epidemie v Evropě bylo lyžařské středisko Ižgl. Vedou tam linky 600 nakažených v Rakousku a až dvojnásobku v zahraničí, nejvíc v Německu. Říká se mu rakouská Ibiza a píseň ho vykresluje jako ráj. Na přelomu února a března ale návštěvníci střediska v Tyrolských Alpách sdíleli i něco víc než jen lásku k a večerním párty.
2: Ale je pravda, že rakušanům se dříve podařilo ty vysoké počty srazit. Už asi týden je tam víc vyléčených než nově nakažených V této chvíli každý den se nakazí necelé dvě stovky rakušanů, jak tedy evidují úřady. V Česku je to necelá stovka, takže ten rozdíl tam nějaký je, byť ten vývoj je podobný. Podobná jsou i ta vládní opatření, i to, jak se uvolňují, ale... Ten rozdíl často právě tkví v detailu, že třeba, jak jsem říkal, roušky se zavedou ve veřejné dopravě, ale běžně na ulici je člověk nenosí.
1: No, v Rakousku platila, jak to zmiňujete až doteď dost přísná opatření, podobná vlastně těm českým. Teď tedy v tom polvelikonočním čase začaly rakouské úřady ta opatření uvolňovat, jakým tempem se to děje, odpovídá vlastně i v tomhle tedy ta analogie děstu podobně jako teď v Česku, kde vláda ohlásila ten svůj plán uvolnění opatření.
2: Prekušané to. Uvolnění ohlásili o týden dříve a také k tomu uvolnění dochází s týdenním nebo více týdenním předstihem. Unser Ziel ist,
0: dass mit 14.4., nach Ostern,
1: Rakousko chce po Velikonocích postupně mírnit přísná opatření, která přijalo v boji proti šíření nemoci COVID-19. Kancleř Sebastian Kurz představil přeběžný plán uvolňování krizových opatření na tiskové konferenci. Obecně chce vláda po Velikonocích přistoupit ke zmírnění všech opatření, bude ale záležet na tom, jak se lidi budou o Velikonocích chovat. Rozšíří se naopak povinnost zakrývat si ústa a nos na veřejnosti. Rakouský kancléř Sebastian Kurz dal v tomto ohledu za příklad Českou republiku.
2: Tam například platí, že od úterý 14. jsou otevřeny všechny malé obchody s podlahovou plochou do 400 metrů čtverečních. Česku bude platit od 27. dubna, tedy o 14 dnů později to, že se otevřou všechny malé obchody s podlahovou plochou do 200 metrů čtverečních. Tam je vidět ten rozdíl, že Rakušané jsou rychlejší a vlastně i Korysejší. dalo by se říci, že si ty své kroky lépe promýšlí, nejde jenom o to, že říkají dříve, ale je třeba fakt, že těch 200 metrů čtverečních je opravdu hodně málo a například běžné železářství v okresním městě se do této velikosti nevejde, naopak v Rakousku tyto problémy nejsou. Takže jsou tam ty značné detaily. Také v Rakousku všechno dříve, například také restaurace tam budou, nejméně o měsíc dříve odevřený.
1: A vláda doufá, že restaurace, bary, stejně tak i hotely by mohly spustit svůj provoz už v polovině května. Což je poměrně odvážná predikce. Nicméně Sebastian Kurz, spolkový kancléř, říká, že moto pro následující dny je tolik svobody, kolik jen bude možné, tolik opatření, kolik jen bude potřeba. Mě tam zaujal jeden bod a ten je schodný i v Rakousky v České republice. V Rakousku také se mezi prvními otevřely ty takzvané markety, to znamená ty velké obchody, kde se prodávají nejrůznější vybavení pro domácnost a tak dál. Vysvětl někdo, proč vlastně, co je zatím, jaká myšlenka?
2: V Rakousku je to tak, že před velikonocemi ve čtvrtek se otevřely. Květinářství, která u nás byla už otevřena dříve. A hobby markety byly otevřeny jenom do té míry, že tam mohli prodávat květiny. Ten důvod, on se vlastně moc nevysvětloval. Bylo každému jasné, že jde o Velikonoce, aby lidé měli na výzdobu, protože Rakušané si velmi potrpí na to, že každý má před domem spoustu květin nebo nakonec někde v domě. Samotné markety, to znamená materiál pro stavby nebo nářadí pro stavby, se otevřely až v úterý po velikonocích a bylo to podobné ovšem jako u nás, že tam nebrali ohledy na velikost té prodejní plochy. Ale samotné markety byly otevřeny o pár dnů později.
1: No on, když kancléř Kurz minulé pondělí oznamoval ten plán na uvolňování restrikcí, tak upozorňoval, že bude záležet na tom, jak se lidé budou chovat o velikonocích které tedy v Rakousku patří k nejvýznamnějším svátkům roku, tak co ty minulé dny tedy ukázaly?
2: Bylo to velice zajímavé sledovat právě v tom kraji Waldviertel, který patří k nejvíce katolickým krajům v celém Rakousku. Je tedy fakt, že Rakušané se chovali velice disciplinovaně, kostely nebyly zavřeny, byly pouze zrušeny bohoslužby a každý, kdo chtěl, mohl do toho kostela zajít. Pouze se sledovalo, aby tam nebylo víc než čtyři lidé. Kancelři Kurcovi šlo ale nejvíc o to, aby se lidé nescházeli k rodinným oslavám, protože tam by právě mohlo dojít k nakažení těch nejstarších členů rodiny. Auch so stattfinden kann. Und daher ist meine große Bitte zu
0: Beginn, halten Sie sich weiter an die Maßnahmen, meiden Sie soziale Kontakte.
2: Takže neustále vyzýval, ať berou ohled Rakušané na své staré rodiče a snaží se chránit tím, že se s nimi na Velikonoce nesetkají. To bylo paradoxně asi jeho hlavní poselství pro Velikonoce. Na druhou stranu je pravda, že alespoň v těch úzkých rodinách se slavilo dost dlouho. Já jsem si toho všiml, protože když jsem se v noci procházel po městě, tak se svítilo v oknech, kde běžně po půlnoci už bývá zhasnuto. Také všechny noviny měly na titulních stranách velikonoční motivy. nejčastěji to byl motiv smrtvých stání Krista.
1: Takže tedy obecně se dá říct, že právě chování rakouské veřejnosti a respektování těch mimořádných pravidel je klíčové, protože Rakousko se může posunout do nějaké další fáze, kde se postupně i ta ekonomika začne otevírat.
2: No, takhle to přesně říká kancléř Kurs, on je nesmírně populární, právě díky té důvěře si mohl dovolit vyzvat Rakušany, ať tentokrát oslaví Velikonoce opravdu v tom nejužším rodinném kruhu. Právě on říká, my Rakušané jsme rozumní, dokážeme se chovat tak, abychom neohrožovali ty, kteří jsou nejvíce Ohrožení tím příchodem koronaviru. Ono těžko říct, jestli jsou Rakušané o mnoho disciplinovanější než Češi, ale tomu populárnímu kancléři se podařilo vytvořit takový obraz, že každý Rakušan je disciplinovaný a zřejmě tato motivace byla dostatečná. A alespoň jsem si opravdu nevšiml, že by někdo nápadně překračoval ta pravidla na omezení mezilidského styku, která byla nařízená která jsou dost podobná jako u nás.
1: V 31 letech se postavil do čela vlády, ve 32 z něj odcházel a ve 33 se může do úřadu s velkou pravděpodobností zase vrátit. Málo který světový politik má v tak mladém věku tak bohatou politickou zkušenost jako Sebastian Kurz. I proto se mu v Rakousku před časem říkalo zázračné dítě. Vilma si možná jako i další voliči Sebastiana Kurce se představuje jako svého ideálního syna nebo vnuka. Mladého, ambiciozního a šikovného. Má je prosazovat je nad věcí. Neříká jen to, co ostatní chtějí slyšet. No Petře, když to takhle sledujete, postup úřadů v Rakousku a postup úřadů v Česku, tak co vám z toho vyplývá, když se podíváte čistě na to, jakým způsobem rakouská vláda o těch svých krocích informuje? Dá se ten komunikační styl který kabinet kancléře Sebastiana Kurse volí popsat ve vztahu třeba k tomu, jakým způsobem komunikují úřady tady v České republice.
2: Obě země mají jednu věc společnou a to, že průběžně každý den probíhají tiskové konference, kde se podrobně vysvětluje občanům, co se právě děje, co se stane. bitte schön. Sehr
0: geehrte Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher, wir stehen nun nach zwei Wochen Notbetrieb in Österreich und ich kann mich noch gut erinnern. Je pravda že
2: zatímco co u nás premiér Babiš se poslední dobou stáhlo, tak kancelářskou, tak opravdu takská každý den vystupuje před veřejností, takže v tom je schoda. Jiný je právě způsob, jakým jazykem se rakoustí ministři obracejí na veřejnost právě proti těm českým, zatímco ti rakouští ministři povzbuzují neustále, opakují, jak to dokážeme, když budeme dodržovat pořádek chválí občany, tak u nás je to takovým častým motivem, že se občané peskují. Když se vlastně populace dozvěděla, jakým způsobem jsme na tom epidemiologicky, že ta křivka je poměrně příznivá, že se nám podařilo zastavit vlastně tu epidemii v té explozivní fázi, tak bohužel došlo k tomu, že v rámci euforie lidé se začali chovat naprosto nestandardně a, a je to rizikové. Já jsem už během toho víkendu upozorňoval na to, že z našeho pohledu lidé polevili v respektování těch vládních doporučení. Můžeme se bavit, co zatím je, zda. zatím jsou optimistická čísla
0: nebo obecně optimismus nebo krásné počasí. ale Říká se, že na
2: Velikonoce dostatečně nedodržovaly předpisy, tak to určitě dopadne špatně a bude nutné zase přitvrdit ta karanténní opatření. Jo, ještě myslím, že tam jeden motiv a to, že čeští politici často se snaží trochu udržovat nebo i posilovat tu všeobecnou paniku a obavy z koronaviru. Naopak rakouská vláda se občany snaží uklidňovat, protože nakonec ty obavy jsou i bez toho dost široké.
1: Ono v České republice v souvislosti s těmi vládními plány se také dá vypozorovat volání řady lidí po detailnějším vysvětlení, po nějakém jasném zdůvodňování, proč a jak se jednotlivé kroky přijímají a hlavně o co jsou ty úvahy opřeny třeba aby vláda vyjmenovala konkrétní studie a tak dál, nabízí rakouská vláda tyhle informace veřejnosti. Tam
2: je také rozdíl, ten je v tom, že rakouská vláda ta svá opatření říká vždy několik dnů dopředu, někdy je to třeba i týden dopředu. Pokud se oznámí, že se něco stane, tak se třeba ještě čtyři dny nebo pět dnů úplně striktně nevyžaduje, aby to lidé dodržovali. Tím vzniká prostor, aby se dalo o těch opatřeních debatovat. Většinou to vláda dokáže přesvědčivě vysvětlit, není to zásluha jenom kancléře, jako velice kompetentní se projevil i ministr zdravotnictví, to určité míry i ministr vnitra. Takže v tomto ohledu ta komunikace v Rakousku je lepší.
0: Samozřejmě ta situace je velice dynamická a my jsme dospěli závěru, že musíme rozhodnout rychle.
2: U nás přece všichni pamatujeme, že se ze dne na den zavřeli hranice, ze dne na den se zavřely obchody.
0: Svolat mimořádné zasedání vlády, ta zasedla o půlnoci, zasedání skončilo o půl třetí ráno a vydali jsme toto rozhodnutí.
2: Protože v Rakousku to jde všechno pomalej, ale má to minimálně ten efekt, že lidé nepropadají takové panice.
1: Jak Rakousko řeší otázku svobodného pohybu? Jak se vlastně v tuhle chvíli do země dá dostat?
2: Rakousko je v tomto směru dost přísné, protože pro většinu zemí existují pravidla, že když třeba přijede někdo z Německa, ze Švýcarska, tak pokud chce v Rakousku zůstat, tak musí nastoupit 14-denní karanténu. Vlastně existují jenom dvě výjimky, to je Česko a Slovensko. Tam ještě do Velikonoc platilo pravidlo, že Češi se musí jenom podřídit těm pravidlům na omezení sociálních kontaktů, jako každý Rakušan, ale vlastně nikdo je při příchodu do země vůbec nekontroloval. To se do určité míry teď po Velikonocích změnilo, protože po Češích se bude vyžadovat potvrzení o bezinfekčnosti.
1: A Rakousko zpřísnilo hraniční kontroly na všech svých přechodech. Vyžaduje nově potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší čtyři dny. Na některých hraničních přechodech jsou od rána kolony aut. Například v Mikulově měřila kolona pomalu jedoucích aut kolem 8 hodiny raní asi 2 kilometry. Kamiony ucpaly i průjezd městem. Potvrzením se nemusí prokazovat řidiči nákladní dopravy, zdravotníci, přeshraniční pracovnice a také třeba Rakušané, kteří po návratu z ciziny domů zůstanou 14 dnů v povinné karanténě.
2: On vlastně Rakousko se brání vůči všem, lidem, kteří jdou do Rakouska. Také tam funguje podobný argument jako u nás, když jsme tak dobře zvládli ten koronavirus, tak se přece nenecháme nakazit od těch, kteří to zdaleka tak dobře nezvládli, ale platí, že pro Čechy a pro Slováky jsou ta pravidla nejmírnější. Vlastně to znamená, že si člověk zajde do nějaké soukromé laboratoře, nechá si tam udělat test a s tím testem ho pak bez problému pustí dál. On vlastně daleko větší problém je dostat se z Čech než potom jako vstoupit do Rakouska, protože, jak známo, u nás platí generální zákaz opustit republiku a člověk si musí sehnat nějakou výjimku. Ono, prakticky ty výjimky jsou jenom v tom případě, že člověk tam pracuje, to jsou ti pendleři, nebo tam má nemovitost. Teď vznikly nějaké další výjimky, ale ty jsou tak marginální, že to nikomu moc nepomůže. A hlavně, pokud bude na rakouské straně muset překládat ten test, tak už si to rozmyslí přece. Ten test může stát 2-3 tisíce korun.
1: Tímto směrem tedy Rakousko své občany ale neomezuje. Platí v Rakousku také zákaz vycestovat?
2: Já si myslím, že ten je úplně unikátní. Něco podobného, ale ne tak přísně, platí ještě na Slovensku a pokud nechceme mluvit o zemích, jako je Severní Korea, tak tento model, že zakážu svým občanům cestu do ciziny, je opravdu hodně neobvyklý. On to vlastně nedává moc velký <laughs> smysl, protože ve většině zemí se opravdu, zvláště u českých sousedů, se poměrně přísně reguluje, kdo do země vstoupí.
1: To všechno, co jste říkal, i o. Důvěře lidí v opatření jistě potom sehrává roli v tom, jakým způsobem lidé reagují třeba i na různá ekonomická opatření. Rakouská centrální banka letos počítá s pádem ekonomiky o víc než 3% v Rakousku. Když se podíváme na to, jak dopadá celá ta situace na Rakousko ekonomicky, Kdo tedy v tuhle chvíli nejvíc strádá v Rakousku?
2: Tak určitě je to jako u nás, že nejvíce jsou ohroženy malé a střední firmy, Když se člověk baví třeba s některým malým živnostníkem, tak určitě nemá žádnou radost, ale zase se to vyloženě neprojevuje v nějakých obavách z konce existence. Teď jenom mluvím ze své zkušenosti. Oni vždycky zdůrazňují, že pár týdnů se to vydržet dá a že ta podpora státu by měla dostačovat. Je tedy pravda, že Podpora rakouského státu těm malým a středním firmám je větší a dalo by se říci nějakým způsobem bezpečnější. Tam jednak je taková ta pomoc v nouzi, nebo nazývají to pomoc v těžkých časech. Ta dosahuje až 10 000 eur, takže je to částka opravdu o hodně větší, a samozřejmě ta se spíš týká restaurací, které jsou postiženy zdaleka nejvíce. Potom stát prostřednictvím bank zajišťuje firmám cash flow, to tedy znamená, že i když tedy nemají peníze na to, aby platili běžné náklady, respektive ty peníze nevydělají, tak jsou ty peníze k dispozici v bance. Tam je dost podstatné, že stát za ty úvěry ručí, což u nás není, u nás to ručení je značně omezené. Je tam třeba nějaký státní příspěvek, ale v Rakousku to je i tak, že kdyby ta firma přeze všechno zkrachovala, tak ten dluh zaplatí stát, takže ta obava nemusí být tak velká. Je tam i odklad nájemného pro malé podnikatele, a samozřejmě tam funguje Kurzarbeit, který se tedy netýká těch úplně největších firm, ale firmy mohou platit zaměstnance z toho, co jim na tu přechodnou dobu poskytne stát. Takže z toho si myslím, že vidět, že ta rakouská státní pokladna nabízí opravdu výrazně větší pomoc. Ony ty jednotlivé kroky jsou podobné, ale tak nějak to funguje, že ti rakoustí živnostníci a malí podnikatelé se nebojí. Je to také dáno organizací. Oni totiž nemusí složitě žádat o pomoc různé úřady. Jím stačí, když se obrátí na okresní hospodářskou komoru, která jim to všechno zprostředkuje, případně si to vyřídí přímo u své banky, se kterou jsou zvyklí jednat.
1: Petře, dá se říct, jak důležitý je ten faktor důvěry, který jste vlastně zmínil několikrát, jednak v tom, jak lidé s důvěrou sledují opatření té vlády, jak se, dejme tomu, s důvěrou obracejí na úřady, když jsou ekonomicky v krizi. Jak důležité tohle všechno je pro znovu nastartování ekonomiky, ke kterému by teď tedy v těch příštích týdnech mělo dojít?
2: Tak samozřejmě se nabízí odpověď, že to je klíčový moment, asi to je i pravda, ale ono to má vlastně obecnější základ a to, Je vlastně taková obecná míra důvěry ve společnosti. Minimálně to teda platí na tom malém městě, kde jsem vlastně byl na návštěvě. Tam se lidé všichni znají, přesně vědí, co kdo dělá, přesně vědí, na koho se obrátit, takže oni jsou už v takovém prostředí, ve kterém se člověk nemůže ztratit, vždycky se může na někoho obrátit. Což v Česku není z pochopitelných důvodů, přece jenom máme jinou historii a je možné, že třeba i v rakouských velkých městech to může být složitější. Myslím si, že právě při těch krizích se projevuje, jaká ta společnost je ve skutečnosti. My jsme vždy byli mnohem více atomizovaná společnost. Tam je to vidět i na takových detailech, že pokud člověk někde bydlí v nějaké ulici, tak záhy si tam tyká úplně se všemi. Dokonce se teď všichni domlouvají, že až skončí ten koronavirus, tak udělají uliční oslavy, kde se všichni sejdou. Takže spíše to vypovídá o té společnosti a je jasné, že pokud se člověk může spolehnout na své okolí, tak i ta krize se zvládá s naším způsobem.
1: A z těch údajů, které máme k dispozici, dá se teď odhadovat, co se vlastně bude dít v Rakousku dál, A potenciálně tedy, co by mohlo být nějakým inspirativním momentem právě třeba i pro český postup tom znovu nastartování normálnějšího fungování, řekněme, po ukončení opatření?
2: Rakušané tradičně se zaměřují na to, aby si pokud možno zajistili domácí potraviny. To samozřejmě se zdůrazňuje mnohem víc. Zemědělci tam dostávají teď širokou podporu, a je tedy pravda, že Rakousko vlastně potravinově soběstačné a tomu dává značnou jistotu a tuto svoji kvalitu si chce udržet. To v Česku je trochu problém. Minister zemědělství Toman tedy hovořil o tom, že i ta soběstačnost se teď bude muset zlepšit. Platí to i podpoře průmyslu. Vlastně největší podporu, kterou teď dostává nějaký sektor v rakouském hospodářství, tak je výroba hygienických a zdravotnických materiálů. Tam je speciální vládní program, který podpoří každého, kdo by chtěl třeba vyrábět respirátory, testy. Říká se, nemůžeme se spoléhat na země, které nedodržují evropské normy.
1: Petr Holub, komentátor, Echo24 a spolupracovník Českého rozhlasu. Petře, děkujeme. Těšilo mě. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na iRozhlas.cz, všechny naše díly najdete také v podcastových aplikacích, můžete tam na nás nechat i recenzi. Psát nám můžete na adresu vinohradská12, zavináčrozhlas.cz.
0: Těším se zítra.